0: 山内です前回のラジオでおすすめの怪談本ということで上沼三平太先生をご紹介したんですけれども先日その上沼先生に許可をいただくことができたので今回は僕がその上沼先生の著書の中からまあ何話か抜粋して怪談の朗読をやろうと思います。で怪談本を朗読するっていうのが僕もちょっと初めてなのでもしかしたらお聞き苦しいところもあるとは思うんですけれども上沼先生の本自体はものすごく面白いのでぜひ是ぜ非ひ、まあ、これ聞いて気になった方は是非是非買って読んでみてくださいそれでは始めさせていただきます恐怖箱シリーズ崩壊より電池交換当時小松さんはおもちゃ屋でパートをしていた12月に入りクリスマス商戦を迎えて店は1年で最も忙しい季節に突入した閉店間際小松さんがレジに入る時に出口へかけていく女の子とすれ違ったあら、あの子。知っているんですか最近立て続けに電池を買いに来ているんですよ。うちの近所の子に見えたけど、でも一人で来たのかしら。ええ。いつも一人みたいですけどね。小松さんの自宅からは車で来る距離である。もし小松さんが知っている子であれば、今年の4月に小学校に入学したばかりのはずだ。しかし、小学生にしても背は小さく、まだ幼稚園児に見える。その子は祖母と二人で住んでいる。近所の噂では、母親が離婚して子供を連れ帰ったのはいいが、そのまま祖母に預けて行方をくらましたのだという。不幸だ。不幸だが最近そういう子も増えているのだろう。おばあちゃんと一緒に来たのかしら。小さい子が歩いてここまで来られるはずはない。しかしあの子の家には車もない。祖母が連れてくるにしても、こんな時間に来られるだろうか。そもそも路線バスの本数だってあまり多くはない。小松さんはもやもやしたものを抱えながらパートを終えた。帰宅するときに、少々回り道をしてその子の家の前を通った。家には電気がついていた。ああ、大丈夫だ。と、ほっとして家に帰った。しかし、まだ女の子のことが頭から離れなかった。その夜、小松さんは、パート先であの女の子に相談をされている夢を見た。電池をくださいな。電池どんなサイズがわかるかなうん、わからないの。同じ電池を持ってきてくれれば新しいのを選んであげるよ。お店でのいつものやりとりだ。おもちゃ用に使われているのは単2電池か単3電池が多い。だがおもちゃの中には角型電池やボタン電池を使っているものもある。間違わないためにも実物を持ってきてくれるのが一番なのだ。うーん、そうだよね。大人の人に見てもらえばいいんだよね。おばあちゃんが治ったらきっとご飯作ってくれるものね。おばあちゃん小松さんの質問には答えずに、女の子はその場でサラサラと崩れた。そこで目が覚めた。しかし頭がクラクラして起き上がれなかった。きっと女の子のことを気にしすぎたから、こんな夢を見たんだ。小松さんはそう自分に言い聞かせた。その夜も閉店間際に女の子は現れた。しかし、ずっとレジ前の電池を見つめている。どうしたの昨晩の夢のこともある。見かねた小松さんが声をかけた。あ、おばちゃん。あなた、おばちゃんのこと知ってる女の子はこくりとうなずいた。どうしたのかと聞くと、少しの間、言い淀んだ。あのね、お金がなくなっちゃったの。だから何も買えないの。何を買うのおばあちゃんの電池。小松さんはドキリとした。夢での会話と一致したからだ。すいませんが小松さん、さっきから何しているんですか頭の上から同僚に声をかけられた。この忙しい時に手を止めて何をしているのか、と咎めるような口調だった。あの女の子が、先ほどから小松さん一人でしゃがみ込んでましたよ。見回してもあの子はいなかった。帰宅時には再び女の子の家の前を通った。昨晩と同じだ。室内は電気がついている。車のウィンドウを下げて耳を澄ました。エンジン音にかき消されているのか、何の音も聞こえなかった。ウィンドウを下げたところで室温も下がっていく。エアコンの出力が高まり、エンジンの回転数が上がった。もう何も聞こえない。そのまま帰ってもよかったが、何か引っかかるものがあった。よく見ると門扉が半開きだった。胸が苦しくなった。そうだ、間違えなら謝れば済むことだ。おせっかいなおばちゃんと笑われたっていいではないか。なんなら女の子が欲しがってる電池の種類を聞いたっていい。小松さんは決意するとエンジンを止めた。車から降りて門から入ると呼び鈴を鳴らした。返事はなかった。二度鳴らしても反応がない。思い切ってドアノブに手をかけると、鍵がかかっていなかったのか。向こう側から押されるように自然とドアが開いた。室内は外と同じ気温だった。室内でも息が白い。高校とした蛍光灯の明かりの下。今の様子が見て取れた。女の子が祖母の寝ている布団に寄り添うようにして横になっているのが分かった。あなた、大丈夫小松さんは履物を脱ぐと。そのまま家の中に駆け込んだ。女の子はパジャマ姿で布団はかけておらず、丸まって冷たくなっていた。布団に横になった祖母の口からは、色とりどりの乾電池が溢れ、頭の周りにも何本もの乾電池がゴロゴロ転がっていた。テーブルの上に、自分の働くおもちゃ屋の袋が置かれたままだった。女の子と祖母の葬儀は警察から連絡を受けた女の子の父親が行ったというだがその時も母親が顔を見せることはなかった実は怪談寒むけ草」より「妹」砂屋さんは60代の女性である。もうその路地に住んでいるのはうちだけで、先日母も亡くなって、今は私一人です。あとはみんな空き家でガランとしています。彼女が住むアパートの面する路地に、妹の幽霊が出るとのことだった。雨になると妹は全裸でうろつくのです。申し訳ないことに、誰が見ても得しないような醜い裸を晒しているのです。そしてきっぱりとした口調で言い放った。それでですね、誠にお恥ずかしい話なのですが、妹の裸を見た人は、一週間と経たずに亡くなってしまうのです。彼女は先日まで30年近くの間、古いアパートの一室に母親と共に住んでいた。母親が亡くなったのを機に、今は長年住んだその物件からは引っ越そうと考えているという。妹が出るという路地は、袋工事の指導で舗装もされておらず、申し訳程度に砂利が敷かれている。水はけも悪く、雨が降るとあちらこちらに水たまりができる。大家さんはその指導に面した二棟のアパートと平屋の賃貸住宅を二軒運用しているのだが最近はどこにも新しい人を入れることをやめてしまっているここ数年は本人自身が姿を見せていない袋工事のどん詰まりは道を囲うように三方が大家さん所有の梅畑で畑の向こうは川が流れているその梅畑も今や荒れ放題だ。理由はわからない。十年ほど前には、大家さんが亡くなったら、相続する息子さんがマンションを建てるだとか、土地を丸ごと売るかするのではないかという噂もあった。そうなったら住人全員が退去するのが早いか、大家さんが亡くなるのが早いかだね、などと母親と冗談を言い合ったこともある。しかし、景気のせいか親族の誰かが反対したのかもうそんな話も聞こえてこない今はその二棟のアパートと2軒の賃貸住宅を全部合わせても綱代さん1人しか暮らしていない廃墟の真ん中に取り残されたようにポツンと1人住人が減ったのは単に大家さんが新しい入居者を入れないからだけではない綱谷さんの言によれば、妹の姿を見た人が次々と死んでしまったからだ。妹さんは20年ほど前に乳がんで亡くなっている。当時まだ40代後半だった。小さな会社の事務員をして、気がついたら根期を逃していて、調子が悪くなったと思ったらがんで、すぐに手遅れになって、あっという間に死んでしまった。その妹の幽霊が、雨の日に出る。おばさんパーマに中年太りでだらしなく体の線が崩れたシルエット。服を着ておらず、炭でも塗ったかのように真っ黒な肌。母親と綱代さんにはそれが亡くなった妹だとすぐにわかった。雨の日になるとよく見かけた。初めの頃は母親も、みっともないからせめて服を着てくれればいいのにと、見かけるたびに嘆いた。しかしそもそも死んでいるものに何を思っても仕方がないと、すぐに諦めたようだった。綱代さんとしても同じようなものだ。だがしばらくすると、袋工事に面したアパートの住人が次々と亡くなり始めた。皆、妹さんを見たのだけど、と、親切にも綱代さんに伝えた人ばかりだった。言いにくいことなのだけど、妹さんが傘もささずに立っていましたよ。ご病気か何かでしたら、もう少しご配慮いただけますとありがたいのですが、そう困った顔をした年傘の主婦も、若い奥さんも、一人身の行員も、皆死んでしまった。残されたその人たちの家族は皆、引っ越して袋小路から出て行った。誰一人として、責任を取ると文句を言ってきたことはない。死人のすることに責任は取りようがないということか。そして20年、母親が引っ越したがらないのと、妹の幽霊のことが気がかりで、綱屋さんは路地を離れることができずにいた。だが、今はもう一人きりだ。もういいだろう。もういいじゃないか。私にだって私の人生がある。もういろいろと手遅れなのはわかっているけれど。最後に綱代さんは呟いた。妹は一体何になってしまったのでしょう。あと私はどうしてあの子の姿を見ても死なないでいられるんでしょう。本当に早く終わってくれればいいのに。本当に早く消え去ってくれればいいのに。実話怪談おぞけ草より、母の日。父親が亡くなって施設に入るまでの間、土田幸子さんは実母に虐待されて育った。美しかった母は父が亡くなってからおかしくなっていた。思い返してみると、幸子さんが母にとって邪魔な存在だったのだろう。彼女はどうにも抑えられない感情を娘にぶつけた。それは殴る蹴るといった直接的な暴力だけではなかった。もっと陰湿な行為。例えばわざと食事を取らせないこともしばしばだった。それどころか料理を作った後で、その上に食器用の洗剤をかけることもあった。どうぞ。優しい口調で言われても、母親の目は笑っていなかった。幼いゆきこさんは、洗剤の匂いがするその食事を、母親の愛情のこもった料理と信じて口にする。だが口に含むとどろりとした苦味が舌に絡む。わざとらしい柑橘系の香りが鼻の粘膜を刺す。喉を通らない。無理やり飲み込んでも吐きそうになる。しかし食べないと空腹が止まらない。それが苦しいのは知っている。だから苦かろうがまずかろうが飲み込む。せっかくお母さんが作ってくれたのだもの。残したらバチが当たる。そう思いながら必死に飲み込む。涙と鼻水で顔中をぐしゃぐしゃにしながら最後の一粒まで食べ終わると、片頭を飲むようにして見守っていた母親は、やっと満足したように笑顔を見せる。しかし、食後に水を飲むと吐き気が戻ってくる。我慢できない。母親に隠れてトイレで吐く。トイレから出ると、そこに鬼の形相の母親が待っている。そのたびに恐怖で泣きそうになる。何か恐ろしいものに取りつかれたような母に何度も蹴られる。やめてやめてと何度も叫ぶが、それで暴力がやんだことはない。ずっと母親のことは好きだった。昔は母は優しかった。しかし、父が亡くなってからは自分に辛く当たる。それを母の変化と捉えるには、幸子さんは幼すぎた。幼いながらも母親がどういう時に怒るのか、どういう時に優しいのかを観察して、なるべく怒られないように過ごそうと考え、そう振る舞おうとした。しかし、母親は気まぐれだった。さっきまでニコニコ笑っていたはずなのに、次の瞬間には熱湯をかけてくる。自分が悪い子なんだ。だってお母さんはちゃんといい子にしている時には優しいもの。小学校に上がる前の母親の記憶は、思い出すのも苦しいものばかりだ。ある日、おばが来て、ゆきこさんは養護施設に入ることになった。事前の説明はなかった。お母さんと離れて暮らすのは嫌だったが、ゆきこさんの意志は関係なかった。彼女は施設に置き去りにされたようなものだった。おばは世間体を取り繕うのが何よりも大切という人で、だからといって自分の負担が増えるのは何よりも嫌いという人だった。面倒事は避けて通る主義の彼女にとって、姉の娘は厄介事の最たるものだったに違いない。施設に入って最初の一週間は泣いて過ごした。夜ごとお母さん、お母さんと泣くゆきこさんに、あるよ。黒い服の女性が近づいてきた。施設の職員だろう。ぐずる彼女に、その職員は優しい声で声をかけた。ゆきこちゃんはお母さんのことが好きだったのね。でも、お母さんはあなたのことが嫌いだって。そんなことないと繰り返し否定しても、その職員は首を横に振り続けた。お母さんはここにあなたのことを捨てたのよ。違う。違うよ。お母さんは必ず迎えに来てくれるもの。泣きながら訴えたが、黒い職員は下げ済むような声で続けた。お母さんは、ずっとあなたが邪魔だったの。必要ならもっと大事にするでしょここにあなたは捨てられたの。ゴミと同じ。今までお母さんは捨てるのがめんどくさかったから捨てなかっただけ。視界が暗くなって、ゆらりゆらりと揺れ始めた。ゆきこさんは黙った。声が出せない。次の日から彼女は施設に順応したように振る舞い始めた。彼女はそれ以降、施設で黒い服を着た職員を見た覚えはない。本当はあの黒い職員の言う通りかもしれない。自分は自分の望む夢を見ようとしていたのだろう。本当は分かっていたのではないか。彼女は子供の頃の母への愛情を否定し続けた。そして、黒い職員の言葉を肯定するかのように、施設に入っている間、母親は一度たりとも訪ねては来なかった。ごく稀に顔を出すおばは、母親は病気で入院していると告げた。私のところに娘が出てきて、復讐してくるのです。おばのところにそんな出だしの手紙が届いたのは、ゆきこさんが施設に入ってから10年経った頃だった。彼女は中学を卒業すると同時に働きに出た。そこにおばが訪ねてきた。おばに言わせると、母はゆきこさんが来ると言って、いつも怯えているとのことだった。あなたのお母さんは、あなたに謝罪する手紙を書こうとしたのだけど、途中で筆が止まったみたい。病院の人がその書きかけの手紙を送ってきたのそれ以降ますます母の容態はおかしくなってしまいもはや退院はできそうにないとのことだったそうなんだユキコさんは特に興味もなかったかわいそうだとか哀れみの感情もなかった同級生の中に便器を舌で舐め取って掃除した経験のある子は何人いただろう腹に押し付けられたタバコの跡がある子は何人いただろう泣きながらごめんなさいと繰り返していた自分がフラッシュバックする。薄ら笑いを浮かべてそれを見ていた女を母などと呼べるだろうか苦しんでいる。でも、それがどうというのだろう今更母親として見ることもできない。赤の他人だ。あえて興味があるといえば、彼女がどのように苦しんでいるかだ。それは少し知りたかった。一度顔くらいは見てあげて。だってお母さんでしょおばはそう訴えた。母親は認知症を発症している。今はもう娘のこともわからないだろう。あなたのお母さんは、あなたが施設にいる間中、あなたが来るあなたが来るって何度も繰り返していたのよ。生き量として娘が登場するという妄想だ。いつの間にか病室に現れた娘に大事なものを壊された。いつの間にか病室に現れた娘に大小便をするところを笑われた。いつの間にか病室に現れた娘に監視されている。何度もそう訴えるので、病院でも噂になったらしい。しかし防犯カメラにはそのような人物は映っていない。そんな様子を聞くと、自然に笑みがこぼれた。そんな母親のことを聞いて、自分は嬉しいのだろうか、よくわからなかった。結局、おばに促されて病院に行った。病院の職員が、あっ、と言って、こちらを向いた。土田さんのお嬢さんですよね。もう何度も面会にいらしてますから。病室もわかりますよねと聞かれた。面会に来るのは初めてだと伝えると、首をかしげた。人違いではないですかと尋ねると、何度も土田さんの病室で似た方をお見かけしたことがあるものですからと口ごもった。おばの言葉を思い出した。病室の母親は変わっていなかった。相応に年を取ったが、昔と同じように美しい。母親には大事にしているぬいぐるみがあるらしい。ユキこと名付けられたぬいぐるみを相手にして、おままごとをするのが彼女の一番好きな過ごし方だと説明を受けた。そのぬいぐるみの前に置かれたおままごと用の茶碗に、白米を模したプラスチック製の塊が盛られている。それがやけに黄色い。黄色いのは色のついた透明な液体がかかっているからであった。どこから持ってきたのであろう。かけられていたのは台所用の洗剤だった。あれをまだやっているんだ。昔の記憶がこみ上げてその場で吐きそうになった。じっと見ているユキコさんに気づいたのか、母はそのぬいぐるみを見つめながらつぶやく。この子ね、いい子なんです。とてもいい子なんですよ。もっと大事にしてあげればよかったのにね。でも私の大事な人のことを連れて行ってから、それからずっと罰を与えているんです。一体何のことだ不意に憎しみの感情が湧き上がった。母に対して思わず手を挙げそうになった。土田さん、またこれ持ってきちゃったのね。女性の声がして我に帰った。巡回に来た職員だった。彼女は洗剤のボトルを母から取り上げると、雪子さんの方を向いて会釈し,した。誤飲の可能性もあるので持ってこないようにとは伝えてあるんですよ。職員は弁解するように言った。何度も土田さんの食事に洗剤がかかっていたことがあって、その度に娘が来たって怯えるんです。でも、誰も洗剤なんてかけるはずないじゃないですか。のろのろとした動きでおままごとに戻った母親を見て、ゆきこさんは母親のことは初めて哀れに思った。もう放っておいても長くない。私が手を下しても何もいいことはない。ここにいると、いつか絶対に手を出してしまう。私が母親のことを殺してしまうのを止められない。自分の中にそんなに強い感情があることが信じられなかった。だからもう二度とここへは訪れまい。ゆきこさんによる面会は、それが最初で最後になった。その半年後に彼女の母親は亡くなった。おばの言葉によれば、最後まで母親は娘が来ると怯えていたという。はいここまで聞いていいいててたただありがとうございました今回朗読をさせていただいた上沼三平太先生の本っていうのが、えー、3冊ありまして「恐怖箱」シリーズの「崩壊」でもう一つが「実話階段おぞけ草」最後に「実話階段寒むけ草」この3冊から1話ずつ抜粋して朗読をさせていたただきましたこれ伝わりましたかね僕が言ってたもう嫌な話が多い人が不幸になったりとか人が亡くなったりする話がすごい多いんですよねで、まあ、の著者である上沼先生自身もそういう話を集めて書いた本ですっていうのはおっしゃっているんですよ意図的にそういう話を集めた本ではあるんですよねまあ、僕的にはそういう嫌な話っていうのがあのドストライクだったみたいですで紹介した3冊以外にもすごい面白い本たくさん出されているのででまあもちろんねご紹介した3冊にも他にもいい話たくさん収録されているので皆さん是非買って読んでみてはいかがでしょうかそれではお相手は私山内でございました。ご視聴ありがとうございます。